0: Filmmagasinet 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 Podcast 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 Filmmagasinets podcast Velkommen til Filmmagasinets podcast Mitt navn er Thor Aberg og i dag så er min medprogramleder, eller co-host, Eirik Bull, ansvarlig redaktør for filmmagasinet. Han er bortreist, og da kan man finne på mye rart. Vi har planlagt en stund nå å kjøre på med noen kortere episoder som tar for seg et tema. Og i dag skal tema være om en film han rett og slett ikke likte. Og målet her i dag da blir egentlig et han tog han tok grunnig feil. Fordi denne filmen likte jeg kjempegodt. Jeg synes det er en av de beste filmene fra i fjor. Og mange, mange med mig er helt enige. Mange er enige. Elsket denne filmen, Everything, Everywhere, All at Once. Og som det gamle ordtaket går, når redaktøren er borte, blir det multivers og weird shit. Jeg må også da si at for de som ikke har sett Everything, Everywhere, All at Once, så blir det nødvendigvis noen heavy spoilers her, så vi skal ikke prøve å avsløre alt om filmen. Vi kommer til å snakke ganske inngående om den. Og i studio i så har jeg sneket med meg en synser, en man med mange meninger, og som liker å prate skit, Mikael. Kjell Bervik Tung. Hei, hei. Velkommen i studio. Takk, takk. For de som ikke har sett denne filmen, er det her i stor grad filmen som har alt, i hvert fall i mine øyne. Bokstavlig talt. Ja, bokstavlig talt. Det ligger i navnet, strengt tatt. Nå er det jo sånn at Eirik ikke likte den filmen. Han så den på en filmfestival i Tjekkia i Carlo Bivari, Men han hadde covid, men likevel, jeg synes ikke det er en god nok grund. Jeg tenker at han bare ikke skjønte den filmen, og han, jeg vet han er glad i multiversfilmer, i likhet med mig. men vi kan begynne med Mikael. Hvordan vil du beskrive Everything, Everywhere, All at Once? Det er en komiefilm med
1: tilsynelatende komplekst plott,
0: men som egentlig bare går ut i
1: fullstendig galskap. Det er kanskje den minst forutsigbare filmen jeg sett på veldig lang tid. Mm. Men uh, det er jo fabelaktig fra endentalen.
0: Det er mye absurditet, og det er en slags blanding av både det drama, det er komedie, det er kanskje en slags sjanger-tornado. Det blander og mikser sjanger. Det er litt sci-fi innen der. Det er noen av ville kampsportscener. Det er existentiell filosofi. Det er veldig, veldig teit og veldig tvilsom humor. Det er sånn underboksehumor, og det er like mye sterkere som mye familie, eh handlar ju om familj och sårheten i i på ett relationer, mycket kultur og mycket kultur, mycket referenser till popkultur. Det är väldigt alltså den filmen er den är så mycket den filmen. Og det ligger ju i namnet Og det är på ett sånt sätt gör filmen er regisserat av ikke bare en men to Danieler. Eh, det er en fyr som heter Daniel Kwan og en fyr som heter Daniel Scheinert som ofta jobbar samman och omtalas som The Daniels eller bare Daniels. Og de har også laget filmen Swiss Army Man. Uh, har du sett den? Film. Ja, det er. Kan du beskrive den litt? Den er en film jeg har lenger <laughs> på liste av filmer jeg har lyst til se, for den ser helt syk ut.
1: Jeg så den sammen med en kamerat en liten stund etter den kom ut, og vi ble begge sittende med en sånn, du vet hvordan det var rettende på den nærmere, hvor du ikke helt vet hvorfor du likte den. Og noen klarer jo ikke engang å si om de likte den i det hele tatt. Vi satt med og egentlig gapte som fisk etter att filmen var ferdig og prøvde å på ett eller ord som skulle beskrive den. Jeg tror jeg liker den. Det er i hvert fall en god del morsomme scener i den, men den har jo også en del dramatiske scener, den har en del kleine scener, den, har den er litt, altså, litt av det samme, men i et mye tregere tempo. Da.
0: For nå har jo ikke jeg sett filmen, men premisse for Swiss Army Man er i hvert fall, jeg vet at Radcliffe spiller en død man og Paul Dano har hovedrollen. Hva mer kan du fortelle om den?
1: Den starter med at Paul Dano til synlig at stranda på en en øy, og en død Daniel Radcliffe skylder opp på stranda Og det er bland annet en scene hvor han surfer på Daniel Radcliffe Som fiser i all hastighet bortover vannet Og det, dette er en del av traileren kan Som typen liker liksom. gass liksom? Nei, fis ja, Han er jo død Han er Swiss Army Man, han kan gjøre alt Ok Ja yeah. Jag vill vil ävral med fallaseden så vill gärna veta vad du syns om den för jag vet inte.
0: Jag har sett trailern och premissen är liksom du kan bruke en död man till allt till synelattens är det det. Detta är en film jag ska se. Märke.
1: Um, den går lite uh, igenom en god del forskjellige ting kan man säga.
0: Si. Och så Daniels har regisserat uh, den i like med da Everything Everywhere All at Once och det er ju då väldigt mange som har likt denna filmen. Den har en ganske lang skryteliste. Filmen i seg selv ble en stor kommersiell suksess. Den casket inn 107 millioner dollar. Det er ganske mye. Filmen eh, ble nominert for beste film, beste regissør, beste originale manus ved Academy Awards, altså Oscar-utdelingen i fjor. Den har 95 på Rotten Tomatoes. Det er ikke mange filmer som har. Den er utpekt som en av 2022s topp 10 filmer av The National Board of Review og American Film Institute. Daniels, altså disse to uh, regissørene, vant the Daryl F. Sanuk Award for Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures. To Golden Globe Awards, en for Michelle Yeoh og en for Quan. Sex nominasjoner i tillegg fem priser fra 14 nominasjoner på The Crystic Choice Awards Og nå, helt nydelig, den 26. februar så vant uh, den 4 av fem priser på The SAG Awards, The altså Screen Actors Guild Award Og den har vunnet så masse priser Det er veldig mange som har likt denne filmen Det er mye, mye awards, mye priser Folk elsker denne filmen, bortsett fra alle svarlig redaktør for filmmagasinet Han tar da feil Han tar altså. feil, altså hele poenget med denne episoden er jo egentlig på bevis at han tar feil ja. Vi kan bevege oss videre til premisse for denne filmen. Filmen handler om Evelyn Wang og hennes man Wayman som driver et myntvaskeri. De har en datter som heter Joy og der vi finner disse karakterene i filmen på begynnelsen så skal vaskeriet få boket til skyen av skattemyndighetene, noe som foreslår en god del stress. Samtidig midt oppi dette så vil Wayman plutselig fortelle Evelyn at han vil skille seg. Det er generelt sett mye stress i familien. De har fått besøk av Evelyns dømmende far, Gong Gong. Datteren Joy vil gjerne at moren skal akseptere jentekjæresten hennes, Evelyn, Men moren sliter litt med det, og hun vil ikke fortelle det til faren. Og under møtet med skattemyndighetene, så blir plutselig Waymans kropp tatt over av Alpha Wayman. Altså en version av Wayman fra et annet univers. Og... Han forteller Evlind at hun er i stor fare om å begynne å gjøre masse rare ting for å prøve å ikke bli drept av noe som kommer etter henne. Han forklarer at hver gang vi tar et valg i livene våre, så skaper det et forgreinende nytt univers, som hvor konsekvensene av handlingene våre gjør at universet blir litt annerledes. Han forteller at det finnes et uendelig antall parallelle universer, altså i et multivers. Og det er på en måte premissen. Dette er en multiversfilm, hvor det finnes mange, mange variationer av vår egen verden vårt eget univers. Noen veldig nære, andre helt, helt absurde. Teknologin de benytter for å hoppe mellom universene ser veldig ut som en sånn gammeldags 80-tals øretelefon. Og for å aktivisere disse, så må man gjøre et eller annet completely weird shit, som for eksempel tisse på sig, spise lepp made... Stempel sig i panna med en stiftmaskin, at du sier at du elsker din verste fiende, eller papercuts mellom med egne fingrene. Masse weird shit for å få til å hoppe mellom univers. Men samtidig hopper du ikke egentlig mellom univers. Du bare henter evner og minner og egenskaper fra alternative versioner av deg selv på de andre universene. Du hopper jo inn i andre univers også. På en måte bevisstheten din. Du flytter bevisstheten mellom det. Ikke helt. Hva?
1: Fordi, Jeg vil si det er begge deler i hvert
0: fall. Delvis, ja, fordi altså, veldig bra det du på påpeker. Fordi i noen av scenene så plutselig er bevisstheten hennes i de andre universene, mm. absolutt. Men veldig mye av filmen foregår i på en måte, vårt univers hvor hun henter egenskaper fra andre. Ja, så det vil si at bevisstheten flyttes. Det er sant. Det er både og egentlig. Ja. Så det, litt... det er alt på en gang. Ja, takk for det. Den filmen er mye, og den høres kanskje vanskelig ut å holde styr på, men er det ikke egentlig det? Mange multiversfilmer kan fort bli litt mye, men jeg vil ikke si den gjør det. Eh, Mikael, du er jo sammen en kemner. Er dette en vanlig dag på jobb for en, tror du? Det, tror du? Ja, det vil jeg tro, ja?
1: egentlig. Jeg føler at filmen i stor grad er basert på norske skatteetaten. Mm -hmm. De har nok observert der en dag og fått premisse på
0: hele filmen. Det tror jeg <laughs> Hvis du skulle hoppe mellom universet med den teknologien Mikael, hva ville jeg gjort? Vil du på dig, Hva ville jeg gjort? Karaoke Karaoke? Synes du det er så absurd?
1: For de som kjenner meg så ville det vært veldig absurd mm -hmm. Kan du se si det for mig uh, Nei, jeg
0: vet at du hater karaoke Jeg liker det jo
1: Det er fordi uh, de gangene jeg har prøvd så har jeg hoppet mellom Du har det ja? Inn i multiverset Vil
0: jeg si at du da på mange måter har hentet fantastiske sangkunnskaper Fra andre universum som på en måte gaula på? Eller hva? Nei <laughs> <laughs> Nej, det kunne jeg vel se for meg Poenget i hvert fall de, Disse merkelige tingene man skal gjøre er, skal, Må være statistisk usannsynlige Man må ha den absurditeten for å på måte, koble til andre verser Spør meg ikke helt hvorfor Men det gjør i hvert fall filmen veldig underholdende Og det er jo, sånn det er jo noe som truer Evelin Og egentlig hele multiverset Og det er da en allmektig Allvitende entitet Som kalles Jobu Topaki Som etter hvert viser seg å være Alfa Universets versjon av datteren Joy, som fikk sinne sitt splintra når de skulle teste ut denne eh, univershoppende teknologien. Og det som er at hun opplever da alle de forskjellige universene samtidig, og hun kan i stor grad forandre på alt, gjøre för forandre all materie til andre ting, og hun har bare ett mål, og det er en måte å ødelegge alt. Hun har også laget et slags svart hull, en bagel med alt på, alt som eksisterer, og den tror med å ødelegge hele universet. Og Evelyn får da etter hvert tilgang på, og kan lære seg hvordan hun bruker denne univershoppings og er nødt til å prøve å forsvare universet, og kjempe mot, og samtidig prøve å redde sin egen datter. Det som er interessant med Evelyn i denne filmen er også at denne Evelyn i det universet vi på en måte ser filmen i, er den mest ubrukelige av alle mulige Evelyns.
1: Hun er ganske kjedelig i hvert
0: fall Hun har ganske kjipt liv Hun har ikke klart å følge drømmene sine Hun har ikke klart å gjøre noe ut av livet sine Og derfor så er hun den farligste av dem alle Fordi hun har så mye untapped potential Og det er på en måte kort Det er veldig, veldig mye mer denne filmen handler om Masse mer Du skulle kanske tro at det har beskrevet filmen nå dette... Det var det første kvarteret? Første kvarteret Ja, Max. ikke sant? Ja, så altså, alt det her finner ut fort Men alt det andre også, Filmen er jo også delt opp i tre deler Den første delen heter Everything Den andre delen heter Everywhere Og så siste delen. Og et vanskelig. Jeg
1: vil si den filmen er vanskelig å la seg spoiler uansett, for det skjer for mye. Altså,
0: det er jo fire som har alt. Det skjer det helt vilt mye ting. Ja, altså om jeg hadde spoilert slutten,
1: så hadde jeg fortsatt ikke røpt ting med filmen. Fordi jeg føler ikke at poenget på slutten av filmen egentlig konkluderer filmen på noen måte heller. Nei, ikke egentlig. Eller det er i målet med filmen da. Nei, filmen er en reise i seg selv. Å herregud
0: ja. Mikael, kunne du prøve på en forklaring av multiversteorien? Eh, jeg tänker at,
1: sånn som du forklarte at et valg man tar, så vil jo det blir et nytt univers, og med takk på at av de universene er så radikalt annerledes, så har nok dette här pågått siden universets skapelse, da. og det er derfor du ser at noen univers er så vanvittig forskjellige fra de andre, men at det hele tiden skjer.
0: Nettopp, fordi det er visse universer hvor på måte, evolusjonen har tatt en helt annen vei, fordi for eksempel fisk som skulle opp på land valgte å ta et annet valg, eller bevisste stener. bevisste stener, eller et sted hvor man ender opp hvor alla har pølsefingre den kan kommer litt mer tilbake til. Det er jo mye multivers i mye snakk multivers i film og serier for tiden. Vi har jo ganske mye Rick and Morty er jo veldig mye basert på multivers. Marvel har jo begynt ja. veldig med det. Marvel har mye da så der Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
1: Ja, Spider-Man into the Multiverse.
0: Nettopp. His Dark Materials tar, tar fra det Star Trek, har det. En av mine yndlingsserier ever Fringe, det er mye, det er mye multivers. Og egentlig det finnes jo da uendelig mange parallelle univers. Og da er det egentlig alt mulig. Og det er jo, jeg vet for eksempel at Eirik, eh, redaktören. likte ikke den filmen her. Han likte veldig godt Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Den
1: likte ikke jeg. Den likte ikke heller. Den synes jeg var kjempetynn, og det var åpenbart at de lagde den filmen for å bli kvitt en
0: nøkkelperson. Mm. Ja, 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 det er ikke mye grei. Det her, altså Everything, Everywhere, All at Once, er den beste multiversfilmen jeg har sett. Den tar absurditeten som er inherent i, i multivers teori, fordi vad som helst kan finnes. Det mest absurde, og den trekker in ting som er ikke absurd også, det er ikke alt må ikke være absurd hele tiden, men det er så mange variationer Jeg synes dette av alle ting er kanske den beste multiversfilmen jeg sett.
1: God nummer to er den animerte Spider-Man-filmen. Mm, men fort. jeg er helt enig. Ikke få drota meg til å se noe, det den, ligger planen. Den anbefaler jeg i veldig stor grad å se. Har du noen andre, vet du om noen andre eksempler på multiversfilmer? Nei, nå dekter du egentlig ganske bra. Um, jeg kommer ikke på noen flere.
0: Det er en faktisk vitenskapelig teori. Det er jo mange som mener dette her faktisk er tilfelle, at dette eksisterer, altså som Stephen Hawking og Brian Green er jo på en måte seriøse forskere som støtter, eller støttet den, tror jeg. Nå er jo Stephen Hawking død. Jeg vil jo mene
1: at det sannsynligvis ikke ville sett sånn ut som de presenterer denne filmen här. da. Dette er i aller høyeste grad
0: menneskelige påfunn. Ja, ja, klart. Hvem vet hvordan et faktisk multivers, hvordan det ville vært? Kanskje like morsomt. Føler vi at vi har kovret multiversen nok? Ja. Men, vad er det som gjør den filmen så bra?
1: For det første så tar jo denne filmen här dig absolutt på senga. Den Absolut. er fullstendig uforutsigbar, og... Den har så mange morsomme scener at jeg har ikke ord Det er med, eh, mye
0: humor, veldig morsom absolutt. Vi lov
1: veldig mye i kino ja, ja, I tillegg så klarer den på en eller annen Ufattelig måte å holde en rød tråd Gjennom all den absurditeten som pågår mm. det, Jeg vil jo si, ja det er noen alvorlige scener og ting,
0: Men det, det er litt overskygget
1: av At det er en absurd og morsom film hele veien gjennom
0: det, Filmen er jo på en måte en løk Den har mange lag og Jeg synes også det er veldig godt skuespill altså, Michelle Yeoh er jo utrolig dyktig eh, Hun spiller rollen veldig godt mm. eh, hun, altså, hun er jo 59 nå og hun, hun holder jo på å pike. Jeg vil absolutt si, og jeg har også sett det ned andre ting. Hun, var jo, hun har jo med sånn Crouching Tiger Hidden Dragon, gammel film. Hun har vært med, mye, mye kampsportfilm. Uh, Creativity Rich Asians hun hadde spilt i uh, Star Trek Discovery. Uh, hun er en utrolig dyktig skuespiller, og jeg synes hun virkelig virkelig klarer å vise mange lag i denne filmen her. Bare spot-on skuespill. Samme gjelder jo han Ki-Hui Kwan, som spiller Wayman. Et morsom liten fun fact er, er at han er, uh, for de som så gode gamle Indiana Jones, uh, så er han Short Round, som det på, det var med i din film. Jeg på om det kanskje var Temple of Doom. Eller? Nei, det er Temple of Doom. Det ja, Temple of Doom, ja. Dette er den første rollen hans som siden av. Det er den 18-20 år siden han faktiskt har hatt en rolle før. Spiller Og han spiller også bra.
1: utmerket. Så er det jo faren som spilte i Big Trouble in Little China.
0: Ja, James Hong. Han spiller også utmerket rolle i, i rollen som den grinete, vanskelige gamle faren Gong -gong. Og så har vi Stephanie Shue, som spiller Joy. Og så har vi i denne filmen, og alle karakterene utmerket. Og vi har også Jamie Lee Curtis som skattefut, eller ja, IRS-sagen. IRS utmerket rolle. Alle, på en måte vi aldri har sett henne før. Hun minner mig om
1: politibetjenten i No Country for All Men, på en måte. Ja. Litt sånn den personen. Ja, gammel innbytt, men... Det er ikke nødvendigvis gammel, liksom, ting ska bare på stelt. Ja, ja.
0: Røddi. Røddi. Ja, um, en annen ting er på en måte, jeg elsker jo det absurde, det vet jeg du også gjør, Mikael. Altså, alle de merkelige universene, og, og de popkulturelle referansene, sånn som filmen Ratatouille, hvor de har en egen versjon, og det er Raccooni i stedet med en vaskebjørn. Den er ganske fet. Fantastisk. Dette universet hvor de har pølsefingre. Jeg
1: trodde ikke det skulle funke så bra som de gjorde den filmen der.
0: Og den sensuelle dansen de gjør med dem.
1: Det er ikke mulig, i till til plottet mellom uh, Michelle og Jamie Lee Curtis med pølsefingre er uh, ting. utrolig bra skrevet.
0: Og det er jo mye eksistensialistisk filosofi i det här och og... I form av bevisste stener. Ja, man har det. Og det liksom... Selvbevisste stener, vil jeg kanskje si. Selvbevisste stener, ja. Og, og for de som har sett uh, den gamle anime-serien Neon Genesis Evangelion fra 80-tallet, så er det mye av den samme måte utforskingen av vad er det som gjør oss til de vi er, hvordan relasjonen ton till andra människor, sårheten i relation till andra människor, hur mor och datter kan såra varandra, hur någon traumer kan överföras fra en generation till en annan och många såra relationer i filmen. Fast samtidigt vill jag se si att den är väsentligt mer lättare förståelig än Genesis. Ja, ja, Neon Genesis tar ju a, de blev ju på slutet i Neon Genesis, så var det sånt den sista episoden var så absurd och skrädd
1: böcker om det, sånt.
0: Ja, och den var så abstrakt att folk blev pissed off och senter drapshus för att det kunde slutte på det måten.
1: Är sånt ingenting.
0: Eh, jag syns ja, fortallingingen er ganske unik tidvis så my metafysik. Den tar je op og så i heisme, hvor vi kan må bli overælde av v verdagen og må behande dårret. Man kan få lyster i opp, se på verrdagen og livet som männingsstøst. Kanskje du er det sånn selvdestruktiv? Altså, man merker jo ofte at stress og mas og hverdag kan spise opp relasjonen man har med andre mennesker. Jeg vil jo si at det er mer en selvdestruktiv til å ha lyst til å
1: ødelegge hele multiverse.
0: Goda, men har ikke du hatt en dårlig dag hvor du har lyst til å ødelegge en everything bagel? Ja. Jo, jeg har det. Jeg jo, altså hvem har ikke det? Alle har det av og til. Og hvis man plutselig slutter å se hverandre da, i hverdagen, så skjer det jo dårlige ting med et forhold. Noe annet vi tenker er bra med denne filmen? Sånn utenom alle de bra scenene? Ja, den er bra fordi den er bra. Yeah.
1: Den er bra, den er velskrevet, den er morsom mm. Det finnes ingenting som Ligner den filmen, bortsett fra Tildels litt grann Swiss Army Man
0: Ja, og det er ikke så merkelig, Siden den er laget av de samme To resursjørene, Daniels
1: Jeg vil nok si at denne her er lettere å like en Swiss Army Man Jeg, ja, jeg,
0: jeg tror jeg kommer til å like den Veldig godt, men jeg har ikke sett den nå Everything, everyone, all it wants er bare en opplevelse Det er det, og ja. den er
1: aller beste opplevelse hvis man Egentlig ikke vet så mye om
0: Ja da, ting er at vi har tatt bare brøsja Overflaten her vi nå, ikke det, har du har spesielt jeg likte jo spesielt godt de
1: uh, Hva skal vi si Kvasi filosofiske to steinene Som sitter der uh, og ser ut ved horisonten mm -hmm. De har jo selvfølgelig et univers Hvor du har uh, bevisste stener Som uh, sitter og prater Eller ja. tänker til hverandre
0: Virker det sånt. Det er stille, du hører ingenting de tenker tilbake, ja. og det er et univers hvor rett og slett forholdene på jorda ikke la rette for at menneskene skulle utvikle seg Så det er, det er ikke noe liv på denne planeten, det er, det er bare steiner Ufattelig bra å skulle spille prestasjoner i de scenene der egentlig Du føler at Michelle de og datteren rett og slett uttrykker essensen av stein Ja Pint. utover det så er det
1: jo de vanlige scenene som folk sikkert vil trekke frem med de pølsefingrene for der er det jo et helt subplott mellom uh, som jeg nevnte Jamie Lee Curtis og Michelle Young uh, ja. som er fabelaktig
0: og jeg har også en undlingsscene for min del og det er der min, min uh, kjære ansvarlig redaktør O jeg i skiller veier på hva vi syns han er ikke nok glad i deg. Jeg syns det er den beste scenen i filmen. Kampscenen i filmen er jo jævlig bra, utmerket koreografert, unikt koreografert, unikt ja. Og der er som det er en kampscene hvor Bowman bruker en sånn god gammaldags rumpetaske og bruker den som et våpen i en fight mot masse IRS-agenter og security guards. Den funker utmerket, og men ingenting slår den absurde sens med jeg nå snart skal lese litt fra, hvor det er folk som da må prøve å aktivisere denne univershoppingsteknologien. Det er en sånn uh, employee of the month-liten statuett som ser mustynkelig ut som en bøttpløgg, og den skal opp der bak. Og Michel Liot da, må da i rollen som Evelin prøve å stoppe disse folka for å trese meg på. Fantastisk. Skal jeg, skal jeg ta en liten, liten lesning fra det, kanskje? Veldig gjerne. Det jeg skal lese fra, jeg skal lese lite utdrag. Jeg har fått tak i en liten bit av manus, altså shooting-skriptet fra filmen, hvor det da er ganske livlig beskrevet hvordan denne scenen utspiller sig, Det er enda bedre i filmen enn dette jeg gir av, men ok. Back in the IRS building, Evelyn turns to see an alpha IT guy drumming with two pipes so hard it's denting and splintering everything he hits. He attacks with a furious fast tempo. Evelyn fights with her spatulas, but they break. She throws a monitor at him, then battles him with a keyboard, but he drums each item into bits. She manages to hit his earpiece right as he does the same to her. Smack! They both disconnect. They're powerless. Evelyn looks into an adjacent cubicle and spots an auditor of the month trophy. For the first time, we realize how much it looks like a butt plug Zip! The IT guy has undone his pants. He pulls aside his underwear and leaps for the trophy. He's going to use the buttplug trophy as a jumping pad. Evelyn kicks away the trophy just in time. They fight over the trophy, grappling each other onto the ground as the trophy tumbles across the floor. Footsteps. A scream. A scream. An alpha security guard comes flying over both their heads with no pants, hands on his ankles. His butt lands on the trophy. Oh no, his earpiece clinks green. Evelyn has to think fast. She blows on her IT guy's nose, making an involuntary trumpet sound. Green! She stands up to face the alpha security guard. She attacks with a furious series of Shaolin-style moves. She battles him until she hears another scream. She turns, and the IT guy now has an even bigger trophy protruding from his butt. Auditor of the Year! They furious. Curiously attack. She cannot keep up, but she manages to pull out their butt-props and violently knock them both unconscious. Evelyn breathes a sigh of relief. Wayman makes a grossed outface. face. She self-consciously throws the props to the floor. Eww. Meget bra. Det var intenst.
1: Og det der er bare noen få sekunder egentlig. Det er bare få sekunder, ja. Beslitende. Tror jeg de ble
0: jo. Det tror jeg også. Da har vi egentlig bare to deler igjen. Jeg har funnet en del fun facts om filmen. For det første... Disse pølsefingrene vi får se i filmen er ikke CGI. De har faktisk laget håndproteser, altså pølsehandsker, ut av synsetisk stoff. Og det er ganske realistisk hudaktig, så de har til og med tredd sånn små hår in i disse pølsehandskene. Det synes jeg er litt vakkert, at det er en hands-on experience. Jeg tror de faktisk snappet inn egne, ekte pølser for å forme, forme dem.
1: I tillegg så vet jeg at det er eksjon med de, inkludert i pølsefingrene man kan by på, hvor pengene går til uh, det formål. Og det inkluderer også bøttpluggen, uh, i tillegg
0: til Raka Kuni. Uh, det er her man kan ønske seg i jul da, sånn. Ja, fett. Ja, mange filmer har jo forskjellige typer arbeidstitler underveis, det ofte så får jo filmene sin endelige titel helt til slutt. Denne filmen, altså Everything, Everywhere, All at Once, heter underveis. A woman tries to do her taxes. <laughs> en annen ting som er ganske morsom, det er veldig bra specialeffekter i filmen, og festlig nok så er de spesialeffektene, det er laget av fem selvlerte folk som under koronapandemien satt og lærte seg å lage spesiale effekter hjemme. Det er ganske imponerende. Så allt det der av folk som har lært det på egen hånd. Det er jo alltid en fest med alternative filmtitler, eller oversatte filmtitler. Og jeg ska komme med här her, Everything, Everywhere, All at Once heter i andre land. Og der er det et par ganske gode exempel. I Kina så heter denne filmen In an instant, the entire universe. I Hong Kong heter den Weird Woman Warrior Fucks Around and Saves the Universe. I Taiwan heter den So Fucking Many Universes. Men det er alternative tolkninger også, som Your Mother's Many Universes. Og den tagline de har lagt in i den taganesiske versjonen er også «Even more Marvel than Marvel». Jeg synes alle disse titlene her er egentlig nesten bedre enn den. De nesten. Hva burde den hete på norsk? Burde den hete «Alt overalt» på en gang? Eller, jeg holder en liten knapp på, i et multivers der ingen skulle tro at noen kunne bo? <laughs> Pandemien utsatte filmingen av den filmen med «Hold dere fast? En dag». Og inspirasjonen for filmen inkluderer eh, andre filmer som «The Matrix», «Kill Bill», It's Wonderful Life og hele Michelle Yeohs eh, filmografi og også arbeidet til Jackie Chan som originalt tidlig i processen var egentlig ment til å spille hovedrollen før de forandret det, og gjorde det til en kvinne og Michelle Yeoh. Da har vi nesten kommet til vei sende. Er det noen andre ting du vil se si, Michael for å på en måte understreke hvor feil vår eh, ansvarlig redaktør eh, tar når det gjelder denne filmen?
1: Nei, ikke utenom det at rompehumor er en fantastisk bra tilskud i denne filmen. Ja,
0: han er vel så glad i det. Det er du. Det høres ikke bra som jeg sier det på en måte <laughs> Nei, men vi er, vi
1: er nok det Nei, den er bare anbefalt å se Jeg ja. kan ikke si så mye mer enn det Vi har så vidt dekt et fnugg Og alt som skjer i denne filmen der egentlig
0: Ja, den er jo vel nesten to timer lang Änna bästa filmen jag kan komma på. Den är bara så mycket. Den är det är mycket känslor, alltså latter, mycket, alltså på något medkänsla, empati, fantastiska kampscener, alltså nog med bättre kampscener sett och jag god del. Så vill jag se si att det sker mycket i filmen men ikke så mycket att
1: det är slitsamt. Nej. Men så huskar jag också att det är sådant så tittar jag till på klockan när vi var på Kina, jag vet att det är utelivligt men mm. sån är det. Och då blev helt satt ut att det bara hade gått 45 minuter där jag så på klockan, för det kändes som det aldrig hade varit väldigt mycket film. Og da var det bare seg til enda mer film. Det er fint.
0: Det er så mye. Det er så mye. Det er så mye. Se den du har sett den. Men i så fall så synes jeg synd på det. For da har vi fått heavy spoilers, men ikke så heavy. Det finnes mer. Se den du ikke sett den, og hvis ikke så... Så se den likevel. I forrige uke så var jeg innom Oslo Filmfestivalen. Det er en årlig festival hvor de viser kortfilmer og indre produksjoner. På festivalen fikk vi se et utvalg forskjellige kortfilmer eh, av forskjellige art. Det var både noen som var animert, noen var mer eksperimentelle, noen var litt mer som en dokumentar, noen var musik musikkvirror, noen hadde humor, noen hadde action. Det var mye forskjellig og har veldig høyt nivå. Vi anbefaler alle som liker kortfilm og film og indie å sjekke det ut neste år. De har bare vært igjennom en lang utvelgelsesprosess og plukket ut det beste av det beste. Arrangørene var veldig hyggelige, og jeg vil anbefale alle å følge dem på Instagram og eventuelt Facebook med at Oslo Film Fest. Det var vel egentlig det for i dag. For folk som ikke har sett Everything, Everywhere, All at Once, så vil jeg anbefale folk å gjøre det. Tusen takk for at du ble med i dag, Mikael, og var med og diskutere film. Selv takk til det var kjempekoselig. Takk for at dere hørte på. Snakkes! Følg oss på Facebook, der heter vi filmmagasinet, filmmagasinet.no på Instagram, og på Twitter er det at filmmagasinet. Med oss i studio har vi Lilla Lyd, som styr lyd og teknik. Introgenetten er laget av Francesco Hyggen Podo. Tusen takk til Bauer Media for godt samarbeid og utlånet studio. Ansvarlig redaktør for filmmagasinet er Erik Bull, og mitt navn er Thor Aberg.